0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 52-й выпуск подкаста «Хоббит Докс». С вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен. Спасибо,
0: Домнин. В прошлом выпуске мы коснулись такой занятной темы, как э, чудо-оружие вундерваффе э, немецкого образца во время Второй мировой войны. Что это вообще за ундерваф такой? Давай это напомним
1: Напоминаем, что слово вундерваф обозначает чудо оружия, и таким термином называлось, ну, самые разные разработки немецких оружейников, конструкторов и инженеров, направленные на перелом хода Второй мировой войны за счет перевеса в качестве. Вот Ничего из этого не вышло, как мы можем судить, выглянув в окно и посмотрев. На то, что происходит. Но, тем не менее, многие из этих разработок, даже, я бы сказал, большинство, сыграли очень серьезную роль в научном прогрессе. А вот те, что не сыграли, сыграли роль в подпитывании нездоровой фантазии желтюшной прессы, которая любит строчить про летающие тарелки какие-то там. А, умные базы, да, и прочее. Uh -huh. Uh -huh. А про тарелки и базы мы поговорим в заключительном выпуске, а в этом мы поговорим, во-первых, о том, что, собственно, затевали нацисты и зачем им все это было нужно, а во-вторых, о других, более реалистичных и полезных с точки зрения науки и мирной техники разработках, которые по разным причинам либо не успели, либо не смогли довести до ума.
0: Да, и при этом мы постараемся не свалиться в обычную тематику телеканала РЕН-ТВ. Mm, да. <свят>
1: ну да. Э, ну, с тематикой у нас будут проблемы в третьем выпуске, да? Когда мы будем <свят> говорить про всякую чертовщину, yeah. которая вряд ли даже была. Но э, пока что мы тоже попробуем от этого удержаться. Mm. Надо вообще сказать, что при беседах про... Нацистов очень трудно действительно не съезжать такие темы, потому что вокруг нацистов постоянно терлись огромные толпы э, полоумных аферистов, э, фанатиков, э, любителей Вагнера, просто шарлатанов э, и распильщиков бюджетов, которые на перегонки то поклонялись э, древнегерманским богам, э, то придумывали себе какие-то там переселения душ, организовывали тайные общества, искали Шамбалу. Э, справедливости ради, скажем, что э -э, эти самые поиски Шамбалы и прочие чепухи, они характерны были не только для нацистов, но и для многих э, других режимов. В частности, даже у нас в Советском Союзе до того, как Сталин, Реально пришел к власти, и было очень много любителей всякой чертовщины. Был такой видный чекист по фамилии Бокия, по-моему, который вокруг себя собирал огромные толпы религиозных шарлатанов. Приезжали какие-то психанутые сектанты табунами. Приезжал, кстати, еврейский Гдудхавод. Кто? Нет, не, это не важно кто, факт, что их тут же повязали, видимо, сказав, что с такими названиями ничего хорошего у них быть не может, и выгнали вон. Вот. Любавического Еребе тоже там приезжал, его тоже повязали и выпустили только после волны протестов в мировой общественности. Были и всякие экспедиции то в Шамбалу, то на поиск Китежграда, якобы там с тибетскими и нашими российскими... Буддийскими монахами какие-то там устанавливались связи, и якобы и Ленина даже замумифицировали с помощью буддийских практик. В общем, это мы тоже как-нибудь обсудим. Тоже тема интересная такая. Вот. Но э -э, сегодня мы будем говорить о реальных планах немцев. Итак. Аурлиен, скажи мне, что такое Евгеника?
0: Евгеника, я так полагаю, что это как-то связано с. Выведением людей Более, так сказать Улучшенных С генетической точки зрения
1: Вполне правильно А Помнишь в произведении Булгакова «Собачье сердце» угу. Профессор Петербуранский Говорит, что он заботится О Евгенике, об улучшении человеческой породы угу. вот, А результате он получил Какого-то люмпина Заехавшего к нему на квартиру Обыр-обыр Да, обырвал ну так вот, Евгения это действительно была э, достаточно уважаемой э, наукой, если того так можно выразиться, скорее это не наука сама по себе, а э, это скорее группа идей по отбору э, самого лучшего, что есть в людях и попыткам искоренения всяких наследственных заболеваний и генетического груза так называемого. Это не самостоятельная наука, это скорее группа идей, находящаяся на стыке нескольких наук. Тут и генетика, тут и селекция, антропология и бог знает что еще. Но сейчас Евгеника находится в полнейшем загоне, связано это с разными причинами, от господствующей в западном мире идеологии, так называемой толерантности и прочего, но немалая заслуга того, что Евгеника в загоне у немцев, mm -hmm. у нацистов. На самом деле это не совсем справедливо, потому что валить всех собак на немцев, ну, это типичный при прием для западных стран, например, никто почему-то не говорит о том, что Евгеника была архипопулярна, например, в США. И во многих штатах, например, был, при, были приняты законы о принудительной стерилизации людей, скажем, страдающих от эпилепсии. Да ладно. Я, я не шучу. Ничего себе. А, закончилось грандиозным скандалом. Насколько я помню, в штате Цинценати одна такая стерилизованная эпилептичка подняла шум, подала в суд. И, в общем, после долгих разбирательств было решено, что все таки это какой-то перебор. Угу.
0: Ну, э, ты вспомнил про США, а мы же все знаем более классический пример. Когда в Спарте рождался некрасивый мальчик или девочка, и, и что с ним делали? Его кидали да, скажем.
1: Скидали со скалы. И, вот, пожалуйста, разбежавшись. то же
0: самое абсолютно. Евгений в более таком примитивном виде.
1: Да. Детей
0: да. с физическими уродствами, там, с неполноценностью, с какой-то сбрасывали моментально в пропасть.
1: То же самое мы видим у животных. Скажем, там, если у каких-нибудь аистов выводится слабый и больной птенец то они его просто заклевывают и выкидывают вон. Как вариант. Волки, допустим, если рождаются неженеспособное такое потомство, они его разрывают тут же на части.
0: Небольшой дисклеймер. Мы не говорим, что Евгеника это
1: хорошо. Мы, да, не призываем никого стерилизовать, убивать, газовые камеры сажать. Вообще... Если мы о чем то рассказываем, это потому, что так было. Это не, а, не потому, что так правильно или так нужно, или мы так считаем. <сёк> да, и раз уж мы заговорили о дисклеймерах, вот в этом выпуске а, пару раз прозвучит то, что а, у нацистских идей было обоснование. А, было обоснование, Не значит, что неправильно, правильные, не значит, что, а, что так и нужно делать, и что с ними нельзя спорить. Это означает, что просто они не э, с контачка это делали, а с, по каким-то своим причинам. Но, например, идея того, что Солнце вращается вокруг Земли, оно тоже имеет обоснование. Потому что человек, сидя на Земле, он видит это именно так. Именно такая мысль ему приходит в голову. От этого ни э, гелиоцентрическая система не рушится, ни астрономию отменять не надо... Вот э, просто что, из, да. из, из неправильных посылок человек исходит, поэтому не путайте
0: вот обоснования с оправданием. Да. Вот из себя добавлю. Мы этим тут не занимаемся.
1: Сейчас можно тоже часто слышать бесконечные жалобы далеких от генетики людей. Вообще, когда человек постоянно толкует про ущерб для генофонда, это означает, что у него образование где-то в области менеджмента или филологии. Никакого отношения к биологии хотя бы, или медицине, не имеет. Не говоря уже о генетике. Э, ни одного генетика, который бы в сколь-нибудь здравом уме в современную эпоху на такое жаловался, я, например, не знаю. Так вот, э, часто мы слышим, что естественный отбор прекратил свое существование. Из, из чего, собственно, вся эта Евгеника-то вышла? Да, Потому uh -huh. что мы же больше не сбрасываем никого со скалы И из-за развития медицины У нас люди выживают Даже те, кто раньше был дал дуба, не доживая до 5 лет uh
0: -huh. Uh -huh.
1: И... Поборники естественного отбора говорят, что он прекратился, что вместо этого начался противоестественный отбор, и выживают черт знает кто, и это все будет копиться, копиться и нас погубит. Но, ребят, это абсолютно умозрительная теория, потому что, во-первых, под ней нет никакой доказательной базы, а доказательная база, она требует статистических данных, подсчетов и всего остального. Не статьи в комсомольской правде, а скучной статистики. Это раз. Второе. Если уж мы говорим об умозрительном, давайте приводить такой же умозрительный контраргумент. Вот, например, кто сказал, что, естественно, отбор прекратился? Вы про дарвиновскую премию ничего не слышали? Что такое дарвиновская премия, Аурельян?
0: Дарвиновская премия. А что такое дарвиновская премия?
1: Это премия, которую присуждают тем, кто изъял свой генофонд из человечества самостоятельно по причине крайней тупизны и несовместимой с жизнью. Ее присуждают обычно тем, кто эм, поспорил с другом, что выпрыгни десятого этажа и выпрыгнул и разбился нафиг. Или тем, кто, скажем, эм, тестировал на прочность свою крышу, прыгая по ней, провалился и убился. Ну, вот в, таких, в таком духе.
0: Ну, вот для примера, э, Дарвиновской премии 2013 -го года удостоился паренек 23 лет, пытавшийся достать свой айфон в метро Нью-Йорка и умерший от удара током, идущего от рельса колес поезда. Mm, да, да, вот, пожалуйста.
1: Ну, это такой довольно типичный случай, там были вещи и похуже, и повеселее. Как бы то ни было, вот давайте такой же аргумент из этого выстроим. Раньше действительно было очень нужно здоровье, но сейчас у нас есть медицина, и сейчас в цене, например, умственные способности. Mm -hmm. Так вот, для дурака в современном мире способов убиться гораздо больше, чем было раньше, ввиду технической сложности. Так что мы можем сказать, что, естественно, отбор не прекратился. Дураки продолжают э, прыгать из окон, лезть под поезда, э, заключать идиотские пари и тому подобное.
0: Приваривать ручные гранаты к цепи. Я сейчас просто читаю, вот что здесь, что здесь было. Э, покупающий волшебную мазь от пули и решающий проверить ее на практике. Вот. Люди, рубящие сталактиты, под которыми стояли.
1: В общем, да, тут... Ну, в общем, вы в Египедию, поняли.
0: почитайте. почитайте. Да, почитайте. Тут, тут невероятно нелепые смерти.
1: Как бы то ни было. А, арийцы наши, под арийцами мы именуем нацистов для шутки, угу. а, всерьез вознамерились эту Евгенику поставить так, что в Спарте бы не, в гробу все наверное, перевернулись. И обзавидовались. Если, да, если бы знали об этом. Дело в том, что нацисты вели так называемую «расовую гигиену», что означало либо стерилизацию, либо, в лучшем случае, истребление людей под предлогом того, что они нежелательные, неполноценные, и несут угрозу для арийской расы. Вообще, вот это вот бреднее про арийскую расу, почему именно арийская? Что откуда они это взяли?
0: Они считали, что они являются потомками неких мистических ариев, которые э, были очень крутые и по этой причине, очевидно, неизвестно, куда сгинули.
1: Ну, э, арии это по сути как бы жители Северной Индии, а также там части э, иранского региона, mm -hmm. в том числе. Под арийскими языками обычно понимаются именно индоиранские, И в определенной мере, да, европейцы из индоевропейской группы... Э, группы... Как это? Народов. Э, они, да, имеют определенное, определенное отношение. Это, кстати, создает современным немцам кучу проблем, когда они едут в Индию или Пакистан. Да. Дело в том, что, скажем, в Индии а также в некоторых других регионах, где, например, буддизм распространен, вы можете увидеть, например, сидящего какого-нибудь Будду там или местного бога, uh -huh. а у которого на лбу свастика. Uh -huh. И дело не в том, что тут все ударились на социализм потому что у них такой символ солнца и вообще сансары, например, тоже колеса. So, Те, кто них, забыл...
0: По слухам, свастика в другую сторону. Ну, а а
1: да, объект, да, так? да, да, да. Но с, на, на первый взгляд ты особо не разберешь, ну, видишь, да. главное, что свастика. Ну, да. Вот, а, Когда немец приезжает, бывает так, что малограмотные индусы или пакистанцы, которые не понимают, что там была за война и что за нацизм, они только знают, что там вроде как в Германии очень любят арийцев и свастику их тоже в подсчете. И говорят, ой, а вы из Германии, а мы тут тоже арийцы, и у нас тут тоже свастик. И немцы сразу Говорят, ладно, все, мы в другой раз зайдем лучше. Я слышал историю про какого-то мужика, который там зашел к парикмахеру. И, в общем, его стали стричь-стричь и завели беседу про этот самый, про свастику и арийцев. А он же не мог убежать с полуподстриженной головой. Ему пришлось там битый час, сидеть и поддакивать. как идиот. Ну так вот, немцы в соответствии с этим наградили огромное количество Мутных теорий Справедливости ради, немцы тут были Не первыми, главным Запивалой был француз, товарищ Габино Кроме того Был еще англичанин по фамилии Чемберлен, Только не тот Чемберлин, который Невилл и был премьером, а какой-то, видимо, его Двоюродный брат Или может просто одна однофамилец, хотя сомневаюсь Слишком А нет, может быть, но неважно. Я думаю, что все-таки какой-то родственник из благородных. Ну так вот, они действительно обосновали всю эту теорию, правда у них это в основном было направлено не на евреев, хотя и на них тоже, а в основном на черных и азиатов. Потому что надо было и британцам, и французам как-то оправдывать собственную политику в африканских и азиатских колониях, правильно? Вот, например, был у нас такой писатель Борис Житков, Наверняка абсолютно все читали, потому что и в школе заставляют, и всякие там книжки для обучения чтению часто включают Житковские произведения, хотя бы в отрывках, да? Ты тоже читал, подозреваю.
0: Наверняка, но я не назову сейчас ни одной его работы. я так
1: думаю. Ну, название я тоже тебе не назову, но я могу вспомнить, о чем там было. В частности, Житков осуществлял такое путешествие в Азию, Посмотрел там и на остров Цейлон, ныне Шри-Ланка, и на Малайзию, и на Гонконг поглядел. И там его многие вещи поразили. Вот, например, э заходит он в трамвай и садится на лавочку. И тут же вокруг него все пассажиры местные вскакивают и куда-то убегают на заднюю площадку и стоят там, в давке он говорит, а что случилось-то такое? И тут кондуктор подходит говорит, а потому что закон такой, что если сидит белый, то он должен сидеть в начале вагона, чтобы... А, иначе получится, что дух с чурок будет на белых людей нести, нехорошо будет. При этом сам кондуктор тоже малаяц. Как вы жидков желтый, как лимон. Ну, в общем, он в смысле, сказал, ладно, хорошо, я сойду, потому что я не могу ездить в таких условиях, и пошел пешком. Потом он, например, видел, как его привечали, то есть к нему сперва так не очень относились местные товарищи, и он говорит, он с ним поздоровался, они видят, что он какой-то не такой вроде, непривычный, и спросили англичанин ли он, Жидков сказал, что не англичанин, а русский. Они вот тут же поволокли внутрь, и закатили там пир горой, вот, скормить пои стали. При этом, судя по тому, как бы что он пишет, они даже не знали, как бы что такие русские есть. Их просто волновало, что он не англичанин. Не хозяин их. Потом он заехал в Гонконг. Обнаружил, что там многие китайцы, они живут просто в лодках, то есть на воде. Их на сушу не пускают, потому что там какой-то закон, потому что, чтобы их не было там больше определенного количества. Его лодочник перевозил через залив или там бухту какую-то, я уж не знаю через что. Он полез в карман, увидел, что там только крупные есть монеты. И говорит, вон там полицейский стоит, сходи к нему, поменяй. Лодочник этот, такой точенький китаец Убежал к полицейскому. А, значит, полицейский, э, как только он подошел, он тут же взял палку и его по ногам так раз, и он упал. Житков прибегает, говорит, что такое, за что человека бьете? И полицейский ему говорит, э, вам что надо поменять, сейчас не вопрос. Подошел к лавочнику, Там велел ему поменять, отобрал монетки почище, отдал вежливо Житкову, сказал... Нас здесь белых мало, а их тут по 100 тысяч на каждого. Надо, чтобы строго, чтобы они одного имени английского боялись. Ну, в общем, Житков, как оплеванный, с этим китайцем пошел обратно в лодку. И, чтобы как-то это сгладить, дал ему целый доллар, а не что он там просил менять. Китаец, как, по-твоему, обрадовался или не очень?
0: Я думаю, что он был недоволен.
1: Он сказал, нет, не надо, потому что если полицейский увидит, что у меня целый доллар, то они скажут, что я его украл, и сяду я в тюрьму на веки вечные. Да. И Житкову пришлось писать расписку, что я дал этому китайцу доллар, не отнимайте у человека, что заработал. Только тогда китаец взял этот доллар и все равно боялся как бы не наделать себе проблем.
0: Вот такое вот... творилось в начале 20 века
1: это уже даже не начало, это в советское, советское время там и все такое. В
0: советское время творилось вот такое. Да,
1: вот. это перед войной было, и после войны, кстати, да. не сразу тоже прошло. Да, да. Ну вот, Житков, когда там всем стал рассказывать, что у них, в смысле у нас в стране в трамвае можно ездить всем, и даже англичан пускают. Малайцы ему не очень поверили, потому что они не представляли себе, как так можно. Ну, в общем, с нацистскими теориями было и до Гитлера все прекрасно. Это я к тому, что, как мы уже говорили, дело не в Гитлере как таково. Это просто финал.
0: Идея витала да. в воздухе.
1: Да, то, что он под нее подвернулся, это скорее так, приходь судьбы. Ну, а у немцев была своя теория, вернее, сразу несколько теорий. Мы вас сейчас не будем путать бесконечными этими идеями. Факт то, что они делили людей на расу арийскую, то есть на чистокровных немцев, на расы нордические, это разные там, например, скандинавы, там англичане, например, тоже. Некоторые другие североевропейцы, вроде тех же голландцев, там каких-нибудь... На расы такие более или менее приличные, вроде итальянцев там или испанцев, но тоже такие не очень уже крутые. И на э, совсем плохие, на расы рабов. Особняком стояли те, кто вообще в расы ни в какие не вписывался и должен был уничтожаться. Разумеется, это были евреи, но была еще одна нация, э, которую немцы планировали истребить вообще полностью, абсолютно. Цыгане? Так, это цыгане. Особенную иронию этой э, идеи придает что? Цыгане, они этнически кто?
0: Э, цыгане, они этнические индусы, я так подозреваю. Да, то есть как бы Те арийцы... же самые и... арийцы,
1: Да, я... на самом деле это... они Арийцы-то как раз были самые настоящие, они придуманные Гитлером. Чтобы это как-то сгладить, было принято считать, что... Цыгане — это какие-то плохие, негодные арийцы, которых, которые где-то там по дороге в своих этих странствиях по миру Испортить. понабрались до всякого, понахватались в дурных манер
0: угу.
1: вот, и испортили себе генофонд, и поэтому надо их истребить как мерзость невероятную. Кроме того, немцам эта идея была нужна для того, чтобы обеспечить себе так называемый лебенс-раум. Что это за лебенс-раум такое,
0: Орли? Да, это жизненное пространство, так называемое.
1: При этом надо понять, что жизненное пространство речь не о том, что им там негде было жить, и они прям там на головах сидели. Те, кто был в Германии хотя бы сейчас, не то, что тогда, может заметить, что там не то, чтобы очень много народу. Это тебе не, не Юго-Восточная Азия, там какая-нибудь. И Хлебен сразу интересовал в другом смысле, чтобы э, каждому немцу было не просто где жить, а где хорошо жить, барином жить. В поместь, Да, да, быть э, помещиком. В общем-то, э, Гитлер это им и обещал, и, э, как бы, этого от него и ждали. Более того, если почитать, например,. Э, Всякие воспоминания немцев начала войны, когда э, в страну потоком повалили э, рабы, например, которые у них там нанимались чистить картошку за бесплатно и горбатиться в поместьях там на землях у помещиков бесплатно. Такие, ну, рабы с э, выжженными на руке э, ляписом клеймами и номерами. Самые натуральные. Когда приезжали домой подарки и гостинцы от воевавших на Востоке сыновей, там, братьев и мужей, например, украинские вышиванки, сало там, масло, всякие другие вкусные вещи, колбасы домашние там везли, всякие сапоги там, меха тоже слали. Ну, кто чего нахватал, тот кто и слал часы там наручные и тому подобное. А вот тогда в Германии царило радостное оживление, и все были очень рады, что война. А где-то потом, когда поток подарков иссяк, и вместо этого начали приходить гробы таким же потоком, настроение тут же переменились. А это я просто к тому, что... Когда мы читаем э, стенания, опубликованные в европейских издательствах, о том, что э, в каком-то там немецком городке в сорок пятом году э, наступавшие советы конфисковали все наручные часы и причинили этим страшное страдание жителям. Но часы конфисковывались, понятно почему. Потому что долго, долго в фронтовой жизни часы не вытягивают, а офицер без часов не может. Потому что, как бы, ни мобильных нет, ни всяких ну, там да. gps Надо ориентироваться по, по времени. Иначе знать ничего не будешь и не сможешь выполнять приказ. Ну вот, это я просто к тому, что надо было сперва думать, э, как бы, о том, что за потоком рабов могут приехать недовольные родственники рабов. И отобрать часы. Но, Лебенстраум э, планировался весьма грандиозный. Например, вот у нас на территории должны были... Э, создать четыре так называемых рейхскомиссариата. Это были территориальные единицы у них. Например, на территории бывшей Чехословакии было, насколько я помню, рейхскомиссариат Богемия и Моравия. Жители которого считались, хотя и славяне, все-таки не совсем чурками. А вот, и доблестно трудились на тысячелетний рейх. Производили для него разнообразное оружие, например, самоходные установки. Когда мы в 1945 году разбирали захваченные там трофеи, то даже тех остатков, которые мы там захватили, было достаточно, чтобы вооружить армию Израиля. Для того, чтобы она выиграла первую свою войну. Да уж. Ну так вот, разумеется, на этих самых рейхскомиссариатах все же проживало слишком много омерзительных восточных народов. Я обращаю внимание, не русских, а восточных народов. Просто потому что э, сам по себе термин «русский» Гитлером считался искусственным и надуманным. А на самом деле там просто какие-то э, племена такие живут. Э, надо было их сократить где-то до 14 миллионов человек, ну, чтобы были холопы, которые будут горбатиться, а все остальные не нужны. Э, для этого предлагалось сделать следующее. Во-первых, всех евреев и истребить сразу, э, тех, кто способен перемещаться, выгнать вон. Выгнать их предполагалось в Сибирь, за так называемую линию Архангельск-Астрахань, на которой предлагалось остановиться. Но просто тогда в Сибири еще не были разведаны запасы нефти и всего, всего такого, а то у Гитлера аппетиты были бы значительно серьезнее. Его устраивали нефтяные припасы Кавказа. Ну вот, а остальных нужно было истребить разными способами. В основном с помощью искусственно организованного голода. Просто вывозить все продовольствие в Германию. И за счет того, что никакой то медицинской помощи не будет, будут эпидемии на голодной почве и на почве нищеты и упадка. А чтобы земли не обезлюдили, туда должны были переселиться 10 миллионов чистокровных немцев, таких э, крепеньких коротких штанишках и зеленых шапочках, наверное, и они бы там жили помещиками чистой воды. Э, надо понимать, что это Гитлер тоже не придумал сам, э, это он брал у Ливонского а, до этого Тевтонского ордена. Напомни нам, Арнольд, что это был за Тевтонский орден, такой?
0: Тевтонский орден это были такие веселые мужики, которые постоянно точили зуб. На нашу с вами, господа и дамы, территорию.
1: Да, но точили они это тоже не просто так. Они сперва заточили зуб на территорию западных славян, всяких там палапских, ну, которые жили на территории современной Восточной Германии, и которых они всех истребили, и остались какие-то огрызки, которых не видно и не слышно. А сперва они заточили зуб на них, потом они заточили зуб на Померанию, а потом на Силезию, это уже поляки, Потом а, зуб заточился на Пруссию, где жили так называемые пруссы. Внимание, пруссы и это совершенно разные люди. Пруссов они извели и ассимилировали. А, потом а, зубы, зуботочение двинулось уже в сторону Прибалтики, а, где, и собственно, он и стал Ливонским орденом, объединившись с местным орденом меченосцев. И э, фактически мы имеем что? Мы имеем экспансию немецких феодалов, прикрытую тем, что якобы там живут э, темные язычники, которых нужно просветить. <свят> вот. И под, под таким предлогом тоже добывался себе Лепенсрау. Для всяких там вторых сыновей и прочих обеднелых рыцарей это был очень хороший способ поправить себе жизнь.
0: Предварительно куда-нибудь пойдя с свиньёй.
1: Маузия, да. да. Мы можем, например, вспомнить, что большую часть армии Ордена, которую, которая полегла в ледовом побоище, состояла из эстонцев этнических. Mm -hmm. Да. Потому что из них набрана была пехота, а немцы были только рыцами. Потом мы можем, например, посмотреть на какие-нибудь данные по истории Прибалтики, скажем, века 18 и обнаружим, что э, там городское население состояло повально из немцев. А ни из каких там, ни из эстонцев, и ни из латышей. Все эти граждане тусовались в деревнях и э, пребывали там на положении полукрепостных. Заправляли всем в Прибалтике э, немецкие, так называемые, остзейские немцы. Именно из этих остзейских немцев мы потом поимели разных... Э, Попильщиков бюджетов, вроде Берона, герцога Курлянского и прочих граждан, паразитировавших на нашей стране весь 18 век.
0: Да, которых мы уже, по-моему, поминали добрым словом.
1: Да, да. В, ну, в общем, Гитлер ничего нового не придумал. Он, в общем-то, делал все, все как, как до него было, и не понимал, что в там, этом там такого плохого. Но это все на нашей территории. Те, кто интересуется дальнейшим, те могут открыть генерал-план Ост и почитать его и впечатлиться. Но я подозреваю, что все читали. По крайней мере, некоторые выдержки из него точно помнят. Те, кто позабыл и задает в эфире вопросы про то, нужно ли было сдать Ленинград, рекомендуем перечитать. А в Европе тоже намечали серьезные преобразования. С карты исчезали целые страны. Например, Норвегия исчезала и превращалась тоже какой-то там рейхскомиссариат. Франция тоже исчезала. Часть ее получала Италия. Часть получала Испания товарища Франко. Часть отводилась под управление немцев. А остальное должно было стать возрожденным бургунским государством. Мне, правда, не очень понятно, почему бургундское государство так здорово сдвинулось к западу от своих исторических границ. Ну, ладно, это Гитлеру Напомню, Напомни, Аурлиен, вот когда началась война, с Францией что случилось?
0: С Францией ничего хорошего не случилось. Их очень быстро заставили капитулировать. Мы уже упоминали в прошлый раз линию Можино, которую немцы успешно обошли. Через, через Голландию, Бельгию и, в общем-то, никаких усилий не встретили. Практически никакого сопротивления. В общем, Франция очень быстро капитулировала.
1: Желающие могут почитать мемуары Антуана Сент-Экзюпери. Э, лично я нашел это чтиво гораздо более интересным, чем э, всячески пропагандируемый маленький принц. Э, никогда его не любил. это просто, что я был другим ребенком. Не таким, как
0: другой, не такой как все.
1: Нет, просто, вы не, просто как сказать, вот я не рисовал слонов в удаве, я не не чувствовал волшебного очарования детства. Мне было очевидно, что первое, мне ничего нельзя, второе, я сам ничего не могу по объективным причинам, третье, надо быстрее как-то взрослеть и заниматься чем-то более интересным, чем рисованием шляп и утверждением, что это слоны в удавах. Ну так вот, я считаю, что гораздо интереснее почитать о том, как Сент-Экзюпери летал на самолете разведчики, а о его мыслях касательно войны. Мысли были, как вы понимаете, совершенно невеселые. Генерал Гудериан, который очень успешно там воевал, между прочим, как говорят, делал это в нарушении прямых приказов Генштаба. Поскольку он со своими танковыми клиниями, в общем-то, действовал по своему усмотрению и шел, опережая планы Поэтому его вроде как в 40 году даже хотели арестовать Но тут оказалось, что пока они там его поминали худыми словами, он успел уже всю Францию как-то победить И арестовывать вроде как уже не за что так вот, что с Францией случилось? С Францией случилось э -э подписание мира. Э -э подписали его в железнодорожном вагоне. Это был тот самый вагон, в котором за много лет до того было подписано Компьенское перемирие. Завершившая Первую мировую войну. То есть не где... поленились, нашли Да, да Гитлер, Гитлер специально нашел тот самый вагон. <свят> <свят> вот вам ваше Компиенское перемирие. В общем, Францию ожидало, что вверх ее... Не вверх, извините, а север. Был весь оккупирован Германией. А то, что было на юге... Так называемая Вишистская Франция. Это было марионеточное, фактически, про-гитлеровское правительство, возглавлявшееся героем Первой мировой войны э, маршалом Питеном, И оно было оставлено не просто так, а для того, чтобы было кому командовать многочисленными французскими колониями. Да? Что, значит, они могли сказать просто, ладно, мы теперь независимые страны. Какая-то там Германия кого-то победила, это нас не касается, а тут вроде как Франция и Франция все как было. Разумеется, далеко не все в колониях на это пошли. Например, некий Шарль де Голь э, совершенно не оценил такой мир и боролся из колоний, а потом и приехал на плечах англоамериканцев э, в Нормандию уже вживую. И потом, как всем известно, стал национальным героем и неоднократным президентом. Что предлагалось сделать с Францией? Во-первых, ее дробили, потому что Гитлер вообще считал, что Франция это какая-то ошибочная страна, она никогда не должна была стать великой державой, а стало ей чисто случайно. И он такую несправедливость пытался исправить. Разным частям страны предлагалась разная участь. Например, та же самая Бургундия должна была стать атакой, ну, вроде как у нас ГДР была, да, такая витрина социализма, угу. в которой было все самое лучшее, в которой жить было гораздо приятнее, например, чем у нас.
0: Да, при этом, когда стена была разрушена, <связывая> немцы <связывая> из Западной Германии <связывая> с ужасом <связывая> наблюдали за тем, что вообще происходило в Восточном. То есть они до этого достаточно слабо себе это представляли. Вот. А потом, когда они увидели, они были в ужасе. Потому что, потому что там люди жили все таки гораздо хуже, чем, ну, чем да, в РГ. да
1: Да, по крайней мере, а -а к тому моменту, потому что к... К моменту раздела и построения стены Дело было вовсе не так очевидно Ну да И стену-то построили не потому, что все убегали на запад А потому что на запад все ехали днем работать А с запада, наоборот, все ехали там лечиться Закупаться и всякое такое То есть преимущества были и там, и всем Просто за время разделения, конечно, деградировалась ситуация Ну так вот Голландцев, например, всех должны были выселить из Голландии и поселить их почему-то в Польше, видимо, чтобы они как бы своей нордической кровью э, облагородили эту дикую землю. Финляндию э, превращали в великую Финляндию, она захватывала населенные э, финнами и, и, и не населенные финнами тоже земли Швеции, э, а также нашу Карелию. И превращалась в, наконец-то, большую страну.
0: То есть еще и на Швецию они покушались.
1: Да, что причем интересно, кто у них там в Финляндии командовал? Линию еще построил? Имени себя.
0: Линия Монаргейма?
1: Моннергейм, да. Так вот, этот Моннергейм никакой, разумеется, не фин, а вовсе даже швед.
0: Ну, что, собственно, неудивительно, потому что между финами и шведами э, традиционно были достаточно сильные торговые и всякие культурные связи.
1: А когда была Великая Швеция, то Финляндия и вовсе ей принадлежала. Да, Только Финляндия прин отобрали.
0: принадлежала Швеции и была ее составной частью. И до сегодняшнего дня Финляндии вторым государственным языком после финского является шведский. И треть населения Финляндии прекрасно говорит по-шведски. При всем при том, что эти, эти языки сильно различаются в плане, в плане языковой семьи даже.
1: Ну, Финский один язык, финногорский, другой да, германский. А другой
0: германский, то есть они совершенно друг на друга не похожи. Но, тем не менее, вот такие вот два народа живут рядом. И вот у них, да, у них на самом деле много общего достаточно.
1: Но они континентом единым. Предполагалось, что Англия, оценив всю безвыходность... Вообще Гитлер первоначально думал, что Англия к нему присоединится. Ну и нордическая раса, и все такое. Но, разумеется, в Англии сидел э, толстый пьяный Черчилль, который вовсе не хотел никому подчиняться, и считал, что за э, Германией надо разобраться побыстрее. Он это, кстати, считал и до прихода Гитлера к власти. Потому что сам был примерно таких же масштабов личностью и, и, и таким же почти таким же расистом. Например, его когда отправили в Индию служить, он преисполнился там полнейшей ненависти к индийскому народу. Говорил, что тупая раса, спасаемая лишь своей плодовитостью от судьбы, которую она давно заслужила. И считал, что вообще их надо бы всех тут и истребить, извести. Но э, Черчилль совершенно не хотел уступать э, такие приятные занятия какому-то там Гитлеру, выскочившему из ниоткуда, и все поползновения немцев э, отвергал. Поэтому было решено сперва завоевать континент, потом э, Советы э, победить, и наконец тогда-то у Англии не останется выбора, они поймут, что просто их дожмут блокадой, и лучше им подписать э, почетный мир. После этого планировалось э, постепенно прибрать к рукам рейха их колонии. Э, разумеется, в первую очередь это был, должен был быть э, суветский канал и Ближний Восток со своей нефтью. Северная Африка. Обязательно Гибралтар, потому что Гибралтар это ворота в Средиземное море. Mm -hmm. э, Дарданеллы, ворота в Черное море, планировалось доверить Турции, которая тоже должна была перейти в, в рейх. Mm -hmm. Вот. А вот что делать с Америкой, Уральян? как ты думаешь?
0: С Америкой? Не знаю, бомбить ее ядерной бомбой?
1: Да, ну, примерно так и планировалось. Дело в том, что с Америкой договариваться вообще не считали нужным. А, говорили, что Америка это такая гнусная страна, в которую понаехал всякий, ярославно, неполноценный сброд, где толпы негров, где огромное количество евреев, что, кстати, было на тот момент... Ну, не то чтобы правда, я просто, действительно много евреев поехал в а, Америку к тому моменту, как раз в 20-е 30 ну, и 30-е годы, и договариваться...
0: Извини, что, 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 что извините, я тебя перебью, что, собственно, вполне логично, потому что евреев, вообще говоря, в Европе-то не привечали в это время совершенно. В той же самой Германии, видите, это как бы настроения были такие, что «А давайте устроим им хрустальную ночь, там по объемам витрины. А потом в
1: газовой камере и всех.
0: Да-да-да, в газонвай... Ну, В общем, да, совершенно логично, что евреи все ломанулись в США подальше от этих безумных фашистов, нацистов и прочих, прочего сброда. В том числе одного такого еврея мы все с вами хорошо знаем, его зовут Альберт
1: Эйнштейн. Да, например. Вот. Но в Америке, между прочим, тоже далеко не все были рады наплыву евреев. Например, есть такая интересная книга, называется «Международное еврейство». Издана была в 1920 22 годах.
0: При поддержке какой-нибудь там национал-большевистско-социалистической партии
1: Германии? Нет, гораздо интереснее. Написана она была неким Генри Фордом. Не опубликованы им же. <смех> что не такое нет. Генри Форд, я надеюсь, надо пояснять. Это был очень интересный человек. Основатель современного поточного производства и вообще многих интересных идей, а также такого социально ориентированного фабричного законодательства. Но надо понять что Форд, как и многие великие люди, был не вполне здрав, так сказать, умственно
0: и политкоррекция.
1: Да, потому что, например, он считал, он верил в переселение душ, я имею в виду, всерьез в это верил, он считал, например, что от сахара можно помереть, потому что его острые кристаллы режут желудок, эм, считал, что соя это будущее пищевой промышленности, так что, когда вы покупаете очередную колбасу и видите, что там ни хрена нет, а одна только соя, то скажите спасибо Форду, потому что он потратил, по-моему, 5 миллионов на одни только исследования. Но с евреями у него была своя проблема. Начнем с того, что Форд происходил из такой среды, которая вообще плохо относилась к иммигрантам. И к евреям в частности. Да я угадаю,
0: это были протестанты какие-то.
1: Да, разумеется, это были протестанты. Потому что католики в Штатах это все потомки иммигрантов. Это либо ирландцы, либо итальянцы. Как вариант там могли быть какие-нибудь кто еще. Да все, никто. Оставшиеся, например, французы где-нибудь в Луизиане, да, потомки. Вот, вот только если эти могли быть из коренных. Ну и там какие-нибудь испанцы, там, оставшиеся жить в Техасе. Ну а, а евреи тогда у него еще вызывали по другим причинам неприязнь. Он-то был промышленник, и он считал, что промышленность развивается плохо из-за враждебных и неоправданно, неоправданно авантюристичных действий финансового капитала. Тогда это вообще была распространенная вещь, например, в Испании финансисты и промышленники вели с собой вообще войну самую настоящую, то есть развешивали там на столбах объявления типа такого-то благородного дона доставить живым или мертвым за такие-то деньги, и все это делалось открыто и без, без какого-либо стеснения, глядки там на какие-то власти. Форд вообще не только книгу написал, он, э, во-первых, основал э, какую-то компанию, вроде как детективную, что-то там духе. Занималась эта компания тем, что следила за всякими крупными фигурами, которые были евреями, или которые в теории могли бы быть евреями. А также вообще за крупными фигурами в американском... Э, в американском, так сказать, деловом да, мире. да, да. Да, которые у которых могли быть а, еврейские кукловоды, которые им, а, присылали инструкции. А, вот. И какие-то газеты он тоже публиковал, где а, все толковал про зловредную сущность американского еврейства. А, и... Статью, например, написал «Международное еврейство – главнейшая проблема мира». Как пищу для размышлений он использовал широко известные протоколы сионских мудрецов. Убогую книжонку, сдутую сразу с нескольких разных книг, например, с «Диалогов Монтескио» и «Макеавелли в аду». Там целые абзацы оттуда выдранные. Вот. Но Форд это все воспринимал буквально. Да. Слушай, да
0: я угадаю. Генри Форд, наверное, был очень популярен в Германии.
1: Очень. В 20-е даже... это годы. Он, между прочим, и, и в 30-е особенно. Он, например, получал там всякие премии и хвалебные отзывы от немцев. Например, Бальдур фон Ширах, тоже достаточно замечательная личность, когда его на Нюрбинском процессе судили, сказал, что на него в молодости, когда книга была опубликована, произвела очень глубокое впечатление, именно из-за этого он стал нацистом. Вот, Так что <клышь> да, скажите спасибо Генри Форду за наше счастливое детство, так сказать. Да, да, вот такой, был, э, такой вот был план на э, послевоенное обустройство. Я не очень понимаю, как они планировали делить Азию с э, Японией, и что вообще потом делать с Японией, потому что как бы все-таки японцы в их расовую теорию не укладывались никак, и, соответственно, они, они плохо укладывались в японскую расовую теорию. Да, так что, вероятно, потом бы ничего хорошего не вышло из-за сотрудничества, даже если бы они победили. Ну, вот примерно так они и планировали обустраивать мир. В следующий раз мы поговорим о разных их бредовых затеях и теориях поподробнее, о всяких там обществах Туле. А сейчас давайте перейдем на более практическую тему, на их э, разработки. Менее, скажем так, серьезные, но все равно интересные э, и сыгравшие роль в послевоенном развитии техники. Что мы знаем о немецкой авиации? Какие приходят названия на слух, которые мы слышим в Юнкерс, мистер Шмидт. Вот, да, мистер Шмидт, главным образом. Мистер uh Шмидт, -huh. как известно, был э, фактически первым в мире серийным реактивным самолетом, который реально воевал. Э, реактивный самолет, этот, э, как истребитель, мог э, вернуть Германии господство в воздухе. Просто потому, что он, как минимум, в два раза превосходил по скорости типичный поршневый самолет э -э, своей эпохи. Э -э, «Готов» он был, ну, где-то э -э, в 1942 году. Э -э, «Готов» я имею в виду как проект, который, в принципе, можно было, можно было уже производить, начинать. Почему же так до 1945 -го года ничего и путем сделано не было? Тут мы должны э, понять следующее. У немцев вообще было несколько интересных перспективных самолетов. Далеко не только Мессершмитт. Например, был э, очень интересный проект э, компании «Арадо», тоже реактивный самолет.
0: Судя по звуку, у тебя сейчас под окном там один такой
1: да, пролетел. Да, вроде. На самом деле, это какой-то дегенерат с э, плохим глушителем проезжал <с мимо. Черт бы, побрал ту общагу напротив, потому что там, как поназдавали помещение под офис, теперь по моей улице разъезжают машины потоками. Жаль, была такая тихая улица. Ну так вот, у немецкой авиации во время войны была э, примерно следующая история. Майнфюрер, uh, мы разработали замечательный самолет. Зергут, uh, uh, это будет бомбардировщик, которым мы будем бомбить Англию, или, как вариант, позиции американцев в Нормандии. Но Майнфюрер, это не бомбардировщик, это истребитель, как вариант, это фоторазведчик. Uh, это транспортник, это вообще не самолет. Но на Гитлера ничего не действовало. Он немедленно говорил, что это будет бомбардировщик, даже не истребитель бомбардировщик, а только исключительно бомбардировщик. Мы их будем бомбить. То, что бомбить при условии господства противника в воздухе несколько странно, Гитлера не смущал.
0: Ты сейчас про МЕ, который
1: 262, да? Да, не да <связывая> а, Шмидт вошел В производство только в конце войны а, До этого ему мешало Бессмысленное сопротивление Того же самого Гитлера От него пробовали и тайком Разрабатывать истребитель а, Гитлер про это пронюхал Разогнал начальство Люфтваффе а, Требовал, чтобы ему теперь Докладывали о каждом шаге разработок, и, в общем, не давал работать совершенно. Потом, когда дело стало совсем плохо, Гитлер внезапно сказал, ой, ладно, давайте тогда делайте истребитель, и было сформировано первое звено. Результаты у них были очень успешными, но как бы уже поздновато было, потому что уже подходили к Берлину, и было не до истребителей. Истребитель был очень хорош. Он, например, я имею в виду вообще как самолет, например, он решал проблему с топливом, потому что потреблял керосин, а поршневый самолет требовал дорогого высокооктанового бензина, что в условиях войны дефициты всего, что можно, было плохо. Приспособили его для того, чтобы взлетать с автобанов, например, в условиях разрушения аэродромов. Но многие проблемы побороть тогда так и не удалось. У него был очень капризный двигатель, впрочем, это было характерно вообще для всех реактивных двигателей той поры. А, Во-вторых, из-за того, что они были очень низко расположены под крыльями, под самыми, да, на картинке я думаю все могут увидеть. А у него были очень большие требования к чистоте взлетной полосы, потому что как видите камешек попадавшийся на дороге. Засасывался, ломал лопасти. Ну, в общем, вы поняли. Ничего хорошего этом не происходило. Капризный такой был самолет, конечно. Но если бы они его в сорок третьем году получили в более-менее массовом количестве, то проблему наших у американцев было бы намного, намного больше. Другой реактивный самолет, который должен был быть разведчиком, тоже... Имел такую же проблему. Гитлеру он очень понравился. Самолет назывался Arrado 234. Блиц. Да, такой. Он, он же молния да, такой очень стремительный по обводам даже видно самолет. Но Гитлер тоже заявил, что это будет бомбардировщик, и никаких не слушал уговоров о том, что это все-таки разведчик. Внутри ему нельзя повесить бомбы. А повесить бомбы снизу нельзя, потому что такая конструкция шасси. Ну, а, в общем, все было бесполезно. А, велели переделывать бомбардировщик, который все равно ни на что не мог повлиять. Несмотря на то, что был очень хорош. А, а вот фоторазведчик, например, мог бы доставить немало неприятных минут, особенно высаживающимся американцам. А, но это бы ничего. А был еще и монструозный проект ДБ. Я не знаю, я А, ДБ, может это Дальмир Бенц? Потому что это они его разрабатывали? Да, может быть, это они действительно есть, Дальмир Бенц. Разрабатывали они стратегический бомбардировщик. Но, как водится, не просто бомбардировщик, а бомбардировщик-носитель. С чем это было связано? С тем, что они собирались бомбить либо очень далекие объекты, вроде, там, в Британии, либо объекты глубоко в тылу. Для этого, для того, чтобы долететь вот в тыл или к дальнему объекту, самолет должен быть желательно четырехмоторным и иметь большой запас топлива. Все это ставит крест на его скорости и маневренность. то есть его собьют только так, используя хотя бы там зенитную артиллерию. Слишком крупная, медлительная и неманевренная цель. Поэтому было решено сделать по-другому. Это будет... Летящий очень высоко самолет-носитель, а от него будут отцепляться маленькие паразитные бомбардировщики, которые, э, при этом неся бомбы, которые сами они вряд ли бы смогли поднять в воздух, э, будут спускаться ниже, используя свою юркость, сбрасывать их и улетать обратно. Кроме того, предполагалось, что, возможно, к нему можно будет прицепить, допустим, пару паразитных истребителей, чтобы, если до него доберутся самолеты противника, они могли отцепиться и связать их боем. Этот проект очень многое менял, свои очертания. Постепенно было решено, что паразитные бомбардировщики не дадут того эффекта. Будет совершенно мизерный запас взрывчатки для такой здоровой дуры, как этот самолет ДБ. И было решено сделать нечто вроде уже упоминавшегося мной в выпуске про японских камикадзе э -э, самолета-снаряда Ока. -hmm. По сути, этот самый э -э пилотируемый снаряд был, ну, таким маленьким самолетиком, не имевшим, собственного двигателя, я так понял. Или имевшего? Нет, вроде не видно ничего. Как-то который должен был снаряжен быть двух с половиной тонным зарядом взрывчатки, расположенным на носовой части. И пилот должен был отцепившись от самолета носителя, навести на цель, зафиксировать руль, а после этого нажать на кнопочку и с катапультой выстрелиться из кабины, опустившись на парашюте. Получалось, что самолет-носитель где-то 5 штук таких может нести. Но тут было решено, что опять этого мало, и надо сделать круче что-нибудь. Во-первых, не 2,5 тонны взрывчатки, а 3, а во-вторых, не 5 самолетов снарядов, а 6. При таких условиях было решено, что катапульта это, это, это для трусов, вообще говоря. Для трусов и маленьких девочек, а не для суровых нордических пилотов. И поэтому э, вместо этого отваливался пол под ногами, и пилот вываливался с парашютом. Но, э, вы знаете, э, учитывая, что пикировать он должен был где-то на скорости под 1000 км в час, э, мне кажется, что уже можно было никуда не вываливаться, а спокойно сидеть и посвистывать. Потому что эффект будет ровно тот же самый. И на такой скорости выпрыгивать с парашютом Занятие, мне кажется, бесперспективное Совершенно Много разных работ у немцев было Также в области создания зенитных ракет Кое-чего им удалось добиться Были, например, такие мысли, как Самолет-снаряд На вроде ФАУ 2 Извините, V-1 И очень похожие, кстати, внешние За одним исключением у фау 1 носик был тоже как бы один, и на нем был маленький пропеллер. Пропеллер этот был не для того, чтобы лететь, а для того, чтобы набегающий поток воздуха его вертел и заряжал динамку, которая, видимо, что-то там питала, наверное, систему управления или еще что-нибудь. А вот у этой зенитной модификации носиков было два: один длинный и острый, а другой вот как раз коротенький из пропеллера. Как бы это все работало, непонятно. Мне кажется, данных никаких нет об успехах. Вот. А закончим мы э, авиационную тему на сегодня э, проектом Зильберфёгель. Что по-немецки означает серебряная птица. Серебряная птица э, была, ну, скажем так, проектом весьма смелым. Я бы сказал, самоубийственно смелым. И это был фактически первый проект э, суборбитального бомбардировщика. То есть такого, который летит ну, почти на орбите, очень высоко. В стратосфере где-то, да? Как это предполагалось делать на тогдашнем уровне технологий? Нашелся какой-то конструктор, австриец, по фамилии Зенгер. И он еще до войны занимался э, этим проблематикой стратосферных летательных аппаратов. И обнаружил следующее. При определенных условиях, если летательный аппарат будет э, входить в атмосферу под э, небольшим углом, то э, будет такой эффект, знаете, э, как когда блинчик пускаешь по воде, да, камешек плоский, uh -huh. и он так прыг-прыг-прыг, вот примерно так же будет и самолет, ударяясь плотные слои. Он будет так отскакивать рикошетом и фактически сможет, не применяя свой двигатель, пролететь достаточно далеко. Чуть ли не вокруг всего земного шара. Зенгер воодушевился и припаял к работе свою жену. Она у него была математиком и поэтому оказалась очень полезной разработкой. А, план был следующий. А, 100 тонн весит аппарат. Разумеется, большая часть это горючая, но это до сих пор непобежденная болячка. Если этот самый 100-тонный аппарат взлетит на 260 километров от Земли и наберет скорость 6 километров в секунду, то он сможет 9 раз вот так вот прыгнуть, пролетев 17 тысяч километров. После этого он уже начинает планировать вниз, снижает свою скорость, снижает и где-то через 5-6 тысяч километров спокойненько садится, как нормальный самолет. Красиво? Замечательно. То есть предполагается, что это будет такой сверхстрелический бомбардировщик, который не то что сбить, а даже заметить нельзя, никак. И бомбить он может чуть ли там не за океаном, без всяких проблем, что хочешь. Да,
0: собственно, поэтому он... Другое название этого проекта, кроме Силь Сильвер Зильберфёгеля, был Америка Бомбер, собственно говоря.
1: Кроме того, и называли Антиподен бомбер. Антипод – это человек, который живет в другом полушарии.
0: Угу. Ну, есть... на ну, противоположной стороне, стороне земли, если. Да,
1: точнее. да. Ну вот, э, серебряная птица, это э, строилась всерьез. Ну как строилось, серьезно? Не строилось, скорее испытания проводились определенные. Строились модели, строилась взлетная полоса. Предполагалось, что сам по себе этот Зильберфегель залететь не сможет. Поэтому для него будет построен такой интересный, я не знаю, такая рельсовая, что ли, взлетная полоса. На котором он будет взлетать не столько сам, сколько с помощью прицепленных к нему едущих по этим рельсам таких санок с реактивными двигателями. А <связь> него так разгонит и он наберет скорость сам. Замечательная была идея. Единственное, что получалось, что если такой взлетит, то почти все практически ценные траектории полета во время которых можно хоть кого-то бомбить, почему-то заканчиваются на Австралии. А в Австралии, боюсь, гитлеровскому стратосферному бомбардировщику были бы не очень рады, прямо скажем. Но это было не главной проблемой. А главное было то, что на тогдашнем уровне познаний о орбитальных и субоорбитальных полетах ну, нельзя было создать ничего сколь-нибудь работоспособного, в, в, это, в этой области просто потому что вот давайте э, вспомним наши бураны да и американские шатлы, пока они были э, у них такая знаете м -м, плиточная структура у них вид такой как будто они выложены кафельной плиткой uh -huh. вроде как у нас в ванных да uh -huh. прямоугольникой такой для чего им эта плитка вообще
0: это теплогасители. они не позволяют перегреться э летательному аппарату при входе в плотные слои атмосферы. Ну, соответственно, при старте и при спуске.
1: Совершенно верно. Кроме того, надо понимать, что э, при управлении живым человеком без помощи компьютера рассчитать точный угол входа в атмосферу, чтобы ничего там не оторвалось и не развалилось... Uh, ну, это нереально. Скорее всего, вся эта конструкция бы сгорела или рассыпалась, еще там путем не начав ничего бомбить. Uh, кроме того, вот это вот прыгание по плотным слоям атмосферы, это замечательно, но я так подозреваю, что uh, это на каждом прыге надо будет поглощать uh, кинетическую энергию, как бы. Да? И рассеивать ее, она будет прощаться в тепловую, так что, в общем, далеко такой самолет не ускачет. Впрочем, это все равно интересная, интересная разработка. Нацисты даже в 1944 году пытались эту самую серебряную птицу тоже обозвать оружием возмездия. Но, как вы понимаете, в 1944 году говорить о создании там с нуля, без каких-либо реальных работ орбитальных бомбардировщиков, но это несколько запоздалое решение, прямо скажем. И на этой оптимистичной ноте мы на сегодня заканчиваем. В следующий раз мы поговорим, во-первых, о всяких там мистиках и психопатах, о вагнеровских всяких названиях, о замке например, о слухах про копье Судьбы, а может, Сотники копье да, он уже копил сотника Лонгена uh -huh. Но это, это как бы нормально для нацистов Потому что гражданин Гиммлер, например, говорил Что христианство это на самом деле истинно арийская вера В бога Криста Которая была, разумеется, искажена и опошлена евреями и недочеловеками при таких умонастроениях у руководства нетрудно ожидать и обществ в Туле, и аннерби, и кого угодно. Вот. А также поговорим про совершенно фантастические и, вероятно, вовсе никогда не существовавшие проекты оружия возмездия, вроде летающих тарелок, каких-то там э, якобы взорванных по приказу или аппаратов летательных, э, антарктических баз. О которых похвалялся гражданин Геринг. Будто бы, я не знаю. Ну и, разумеется, о Змеи Мидгарда и таком месте, как Регенвурмслагер. Не буду пока говорить, что это. Если интересно, поройте сами в интернете. Может, чего и нам обнаружите. А на сегодня, пожалуй, все.
0: Действительно, на сегодня это будет все. Будем заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали 52 выпуск подкаста Хомпи Токс. И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен. Всего хорошего, друзья. Пока.